0: Hey amigos, qué gusto, gusto saludarles donde sea que nos estés viendo ahora mismo, incluso si estás viendo esto ahora en vivo o después de que ya transcurrió esta. Transmisión que estamos aquí realizando desde las instalaciones de las oficinas de nuestro campus en Saltillo. Es un placer para nosotros llegar a ti donde sea que estés. Un saludo a cada persona que forma parte de nuestro campus en la Ciudad de México, cada persona que forma parte de nuestro campus en Monterrey y también aquí en Saltillo y también a nuestros amigos de Chile allá en la Iglesia Vertical. Un fuerte abrazo hasta el sur de nuestro continente. Es un placer para nosotros, insisto, llegar a ustedes. Y como decía Johnny y Prisa hace un momento, queremos animarte a compartir esta este mensaje con alguien más, porque creemos que especialmente esta serie, siempre eh, lo hacemos con eso en mente, pero especialmente esta serie es extraordinariamente relevante para compartir con otros. Así que hazlo ahora mismo, etiqueta a alguien y hagamos de esta información viral para que otros puedan verse beneficiados con la verdad o las verdades. Bíblicas que compartimos, pero en una de una forma muy 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 práctica. Hoy es la tercera parte de una serie de mensajes que hemos llamado Mente Maestra, como veías ahí en el intro y ahí en esa pantalla que está detrás de mí. Y es eh, emocionante para mí compartir un tema que es una pasión personal. Eh, y déjame comenzar diciendo lo siguiente. Déjame comenzar ese mensaje de la siguiente manera. Eh, la mente, la mente, eh, tu mente, mi mente. La mente tiene tiene poder, tiene poder, tiene el poder de transformarnos en términos de nuestros comportamientos, la forma en la que interpretamos el mundo y en general incluso de nuestro desempeño y la manera en que nos relacionamos con otros. Te voy a poner un ejemplo. Esta semana, eh, mientras mis hijos estaban allí en su rutina escolar en línea, en casa estaban haciendo eh, escuela virtual. Mi hijo Andrés, que está en sexto de primaria, estaba dentro de su, de su salón virtual en esas reuniones Zoom, que ahora son tan, tan utilizadas, y me di cuenta que habían invitado a, a una persona, a una persona a compartir un poco de su experiencia. Era un triatleta de aquí de nuestra ciudad, y en medio de su plática, motivando a los chavos a, precisamente hablando de este tema de la mente. Él les de, hablaba de dos personajes de la historia del atletismo mundial Que hicieron, de verdad, marcaron marcaron un antes y un después Y me refiero al primero de ellos, a este hombre que está aquí Es Roger Bannister, un inglés Que rompió ese número que ves ahí abajo eh, De 53 minutos con 59 segundos Y cuatro eh, décimas eh, eh, fue su marca Y de, de hecho es una fotografía original del momento en que cruzó la meta y rompió una marca que hasta ese momento se consideraba imbatible, imposible de lograr. ¿Cuál marca? Era bajar, hacer una milla, 1.6 kilómetros, correr una milla, en menos de 4 minutos. 41 años desde que se empezaron a tomar tiempos formalmente, es decir, oficiales, en esa, en esa distancia, tomó 41 años, <coughs> perdón, 41 años en que se rompiera la barrera de los cuatro minutos. Fue increíble. Los médicos, la comunidad médica entonces decía: es imposible físicamente hablando y quien lo intente pondrá en riesgo su salud. Pero apenas 21 días después, otro hombre, en este caso un australiano, australiano llamado John Landy, batió a Bannister. 11 por un segundo y eso dio pie a una ventana ahora de posibilidad porque entonces concluyeron, claro que sí es posible, la limitación estaba en nuestra mente. Desde entonces, desde 1954, cientos, decenas, miles de corredores profesionales y amateurs han, han corrido la misma distancia, 1.6 kilómetros, una milla, en menos de Cuatro minutos. La marca actual está 17 segundos abajo de cuatro minutos y la posee este marroquí llamado Isham el Gorouj. No sé si pronuncié bien ese nombre, pero él tiene la marca actual en 1999. La cosa es, la cosa es, por eso es que esta serie y este tema es tan relevante. Porque realmente tú y yo lo vemos a diario. La mente, nuestros patrones de pensamiento, la forma en la que nos comportamos está determinada por nuestros patrones de pensamiento, incluso nuestras respuestas emocionales, la forma en que vemos al mundo, nos relacionamos con otros, la forma en que nos vemos a nosotros mismos, la manera en que vemos a Dios y por lo tanto interactuamos con nuestra propia fe. Y lo que hemos hecho en esa serie es precisamente tomar, tomar algo o algunos fragmentos que un hombre conocido como el apóstol Pablo, autor de buena parte del Nuevo Testamento, escribió respecto a este tema del poder de nuestros pensamientos y el impacto que tiene en nuestra propia vida, a la luz de nuestra relación con Dios, pero con un impacto en nuestra vida cotidiana. Hemos dicho en la serie básicamente esto, más allá de que sean exactamente estas palabras, Dijimos lo que viene a tu mente sale a tu vida Eventualmente nuestros, nuestros comportamientos Son el resultado de nuestros pensamientos Lo que viene a mi mente se detona Y traduce en comportamientos No se puede vivir una vida positiva con una mente negativa Eso no es posible No puedo secretamente pensar un montón de cosas negativas Y comportarme de manera positiva Eventualmente eso va a ser match Y finalmente dijimos lo que, que tú y yo debemos controlar lo que pensamos Para controlar por lo tanto lo que hacemos Y el pasaje del apóstol Pablo que hemos utilizado hasta este momento varias veces a lo largo de la serie, tiene todo que ver precisamente con nuestros patrones de pensamiento. Esto es lo que Pablo escribió en una de sus cartas a una iglesia que quedaba en una ciudad griega llamada Corinto eh, y, esto, y, y es, es el capítulo 10 de ese, de ese texto. No luchamos, decía Pablo, como lo hacen los humanos. No luchamos como lo hace la mayoría de la gente, pues. No luchamos... No está diciendo por lo que luchamos como extraterrestres, pero como lo hace la mayoría de la gente. Usamos las armas poderosas de Dios y eso es una gran noticia para ti para mí, independientemente de cuál sea el punto en donde te encuentres en tu jornada espiritual. Dios quiere darte, proveerte a ti y a mí herramientas para esta batalla en nuestra mente. No las del mundo, sino armas poderosas en Dios. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Porque eso es lo que... Pablo usó como ilustración Y me parece súper poderoso Es que tú y yo parece que eventualmente Desarrollamos sin darnos cuenta fortalezas son, son, son patrones de pensamiento tan fuertes Que todo lo que experimentamos y vivimos Se filtra a través de ellos Y terminó diciendo lo siguiente Y para destruir argumentos falsos ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una tendencia Y la tendencia es creer mentiras Creernos mentiras de nosotros, de otros De las circunstancias de Dios y entonces culmina Pablo diciendo llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. En otras palabras nosotros no somos, no tenemos por qué ser los prisioneros de nuestras mentiras. Son los patrones de pensamiento equivocado, los pensamientos erróneos los que deberían estar sujetos, someterse pues a la verdad que Dios nos ha entregado. Y claro que el cerebro sigue en muchos sentidos siendo un misterio Pero hoy se saben muchas más cosas del acerca del funcionamiento del cerebro que en el pasado Por ejemplo, antes se creía que el cerebro de un ser humano estaba y se desarrollaba plenamente Al término de la pubertad, es decir, ahí en los, antes de cumplir los 20 ya estaba completamente hecho Y no había nada que hacer a partir de allí, pero con el tiempo los Científicos se han dado, especialmente los neurólogos, se han dado cuenta de que existe un concepto que ellos han acuñado y es el de vías neuronales. Es decir, nuestro cerebro tiene conexiones, pero no son solamente conexiones eléctricas, pulsos eléctricos, ¿verdad? Sino como especies de, de, de túneles y cauces a través de los cuales recorren y se recorren nuestros pensamientos. Ocurre algo y por allí se filtra, ocurre algo y por allí se filtra. La buena noticia de eso es que podemos cambiar. Esos patrones de pensamiento, podemos cambiar esos, esas vías neuronales para pensar de manera distinta Claro que eso también podría ser una mala noticia ¿Por qué? Porque aquellos que han abrazado una, un patrón, una serie de patrones de pensamiento Equivocados, erróneos, falsos, falsas creencias, mentiras Pues están tan acostumbrados que son, terminan siendo víctima, víctimas de esos, de esos patrones de pensamientos y, y lo que quiero hacer hoy es abordar precisamente un concepto eh, de la psicología cognitiva y sacarle punta a la luz de estas enseñanzas de Pablo y aterrizarlo de una manera muy práctica para ti, como una fórmula, voy a decirlo de esa manera, para operar diariamente y es una tarea que todos podemos hacer juntos, o en la que todos nos podemos embarcar, independientemente de cuál etapa de vida te encuentres, en dónde vivas, cuál sea tu cultura, cuál, es, cuál haya sido tu experiencia previa, tu infancia temprana, etcétera, 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 tú y yo podemos poner en práctica estas herramientas. Así que el principio del que quiero hablarte, el concepto, es uno llamado sesgo cognitivo. Sesgo cognitivo o, vamos a llamarlo para efectos de nuestra conversación de hoy, marco mental Nuestro marco mental El sesgo cognitivo Básicamente se traduce En lo siguiente, es que todos nosotros Todos nosotros, eso es lo que dice La psicología cognitiva, tenemos Como naturalmente Errores de razonamiento, errores En nuestro razonamiento, es decir Razonamos de una manera equivocada y terminamos Comportándonos de acuerdo A, esa, a ese razonamiento Equivocado Es como, yo tengo aquí una ilustración Es como si yo me pusiera estos lentes, así, además de ridículos, ¿verdad? Yo, y, y te dijera luego, yo, todo el mundo se ve azul, estás, estás hoy un poco como azulado, te, está, tu color no se ve normal Además, un, además de azulado, distorsionado, y, y, y entonces dijera, refiriéndome a lo que veo como si fuera la realidad... Y tú me dirías algo como, no, no, Alejandro, lo que pasa es que tú tienes un marco a través del cual estás filtrando todo lo que ves Y de esa manera lo estás interpretando y por lo tanto comportándote Es exactamente lo que ocurre y es el concepto de sesgo cognitivo o marcos mentales Un marco mental entonces revela que una persona y dos personas pueden vivir la misma situación exactamente Y a pesar de eso responder de manera distinta Dicho de otra manera... No son los hechos los que son diferentes. Es el filtro, es el marco. Es el marco que tú y yo tenemos. Es el marco que has aprendido. A, por, por el que has aprendido a filtrar tus pensamientos. Y al punto de que se han convertido, como decía Pablo, en fortalezas. Piénsalo así. Te doy otro par de ejemplos. Tu jefe, imagina que tu jefe, si trabajas bajo una relación de, 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 de dependencia, entonces eh, piensa que tu jefe decide darle feedback, retroalimentación a dos empleados, los subordinados, colaboradores suyos. Les dice exactamente lo mismo, buen, buen tono, el mismo abordaje, ¿sí? Pero uno de ellos, uno de ellos lo hacen en, en momentos distintos, uno de ellos sale de allí agradecido por la conversación. ¿Por qué? Porque lo ha ayudado a ver algo que no estaba viendo y por lo tanto se dispone y compromete a mantenerse creciendo. El otro, en cambio, sale molesto, diciendo, ese jefe tiene algo contra mí. Y, y, y así le da rienda suelta a esa cantidad de pensamientos, ¿sí? vías neuronales, sesgo cognitivo, marco mental Y todo lo filtra a partir de allí ¿Qué es lo que hizo la diferencia? No es el hecho, no son los hechos, fue el filtro, fue su marco mental, fue su marco Yo quiero que hoy profundicemos, profundicemos precisamente en ese concepto de marco mental, ¿Por qué? Porque incluso llega a afectar nuestra relación con Dios Vamos, piénsalo conmigo por un momento Si tuviste, si tú fuiste de las personas que creció con un padre terrenal Amoroso, cercano, sensible Sí, firme cuando debía hacerse para disciplinarte, pero cerca de ti, cerca de ti, conociéndote muy, 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 muy de cerca Muy probablemente hoy que tienes o pretendes tener una relación con tu Padre Celestial Interpretas que Dios es un Dios cercano y que se preocupa por los detalles de tu vida Si en cambio creciste con un Padre distante, frío, bien sea porque no estuvo físicamente o porque estuvo ausente emocionalmente Rígido, exigente, ¿verdad?, entonces quizá hoy luchas con la idea de un Dios ausente Un Dios que no se preocupa por ti Ni mucho menos por tus asuntos ¿Por qué? Porque tendría cosas más importantes por las cuales preocuparse El punto es El marco mental que desarrollamos Afecta la manera en que vemos al mundo Nos relacionamos con otros y con nosotros mismos Y finalmente cómo respondemos ante lo que pasa Sea cual sea la circunstancia lo que quiero hacer hoy es aterrizar ese concepto en una herramienta práctica ¿sí? De tres pasos que te voy a dar al final de este mensaje Pero con el tiempo que me queda déjame profundizar un poco en el concepto de marco mental Voy a planteártelo de esta manera Tú y yo tenemos el reto cotidiano de reenmarcar o reencuadrar nuestra perspectiva Reenmarcar o reencuadrar nuestra perspectiva eso significa crear una forma diferente de ver o mirar algo, cambiándole su significado y, y, y lo ilustraré así, imagina un niño Un niño que se dice a sí mismo, soy el mejor bateador del mundo Tiene una, un bat de béisbol y una pelota de béis en su mano y Dice, soy el mejor bateador del mundo, no hay nadie como yo, nadie batea tan bien como yo Y entonces se propone a demostrarlo, lanza la pelota y abanica haciendo un swing y no le pega la pelota Strike uno, y dice, no pasa nada Todavía tengo dos oportunidades más y muchos bateadores buenos no batean a la primera. Lanza otra vez la pelota y vuelve a abanicar y dice, trae dos. Hay mucha gente todavía, que mucho bateador que yo conozco, que no batea a la segunda. Me queda una oportunidad. Lanza la pelota y vuelve a abanicar y entonces dice, no puede ser, he descubierto algo increíble. No solamente soy el mejor bateador, sino también el mejor lanzador, el mejor pitcher, porque acabo de ponchar al mejor bateador del mundo. Y tú puedes pensar, es ridículo eso Sí, pero tú y yo, tú y yo entendemos el concepto de darle un significado distinto al mismo hecho Y así actuar, procesarlo y actuar de manera diferente Otros nombres que se le da a esto de reenmarcar o reencuadrar al sesgo cognitivo Es acentuación perceptiva, reestructuración cognitiva O como lo llamamos en esta serie, pensar diferente Pensar diferente, pensar diferente. Y vamos, tú y yo sabemos poner, por ejemplo, acentuación perceptiva en algunas cosas. Y hemos vivido todos los que somos padres esta experiencia. En ocasiones vemos a nuestros hijos desempeñarse de una u otra manera, hacer algo, bien sea desde niños, muy pequeños, una maroma, y pensamos, nadie puede hacerlo tan bien como mi hijo. Tú y yo sabemos lo que es la acentuación perceptiva, te repito. Y lo que quiero, para ilustrar a lo largo del resto del mensaje, hacer es ponerte una imagen aquí. Tengo en mi mano un cuadro. O más bien un marco de cuadro Hablando de reenmarcar Porque si yo te preguntara ¿cómo, ¿Cómo será tu día de mañana? ¿Cómo será tu día de mañana? Tú puedes responderme No lo sé Alejandro Porque no sé cómo va a ser Qué va a pasar Sin embargo Tú y yo Y es lo que vamos a demostrar hoy Podemos escoger si sí, va a ser un día lleno de luz, expectativa positiva, Dios va a hacer algo extraordinario, va a bendecirme, voy a ver a Dios obrar a mi favor, otros me van a ayudar, voy a sacar provecho y ventaja de ese día y las oportunidades que me da. O, o puedes responder, no, seguro va a ser terrible, porque si fue como la semana pasada, uff, no, la semana próxima pinta, pero peor. Terminamos la semana pasada en el negocio, pues con reclamos de clientes, el jefe peleándose conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, va a ser patético. El punto es: ¿cómo será tu día mañana? Pues la, la, la respuesta realmente es: depende, depende de tu marco. Si lo pones con el enfoque en lo positivo o te enfocas en aquello que es perjudicial y terrible. El punto es: hablando de este concepto de. De encuadre o de enmarcar nuestros pensamientos o de reenmarcarlos Que el apóstol Pablo increíblemente hace dos mil años básicamente Ya hablaba de lo que hoy es ampliamente conocido en la psicología cognitiva ese concepto de reenmarcar Yo lo diría de esta manera, Pablo era como el rey del, 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 del encuadre Pablo tomaba una, una situación negativa y era capaz de ver lo positivo en ella Pablo para quienes conocen la historia o nos han escuchado hablar de él Fue el escritor de buena parte, la mayor parte de hecho del Nuevo Testamento Y además de eso Pablo, el apóstol Pablo Vivió un compromiso apasionado por extender las buenas noticias Así las llamaba él, el Evangelio de Jesucristo Así que una oración frecuente de Pablo era algo como esto Dios mío ayúdame, ayúdame a seguir extendiendo esta buena noticia con otros Compartir nuestra fe porque esto puede transformar al mundo y puede transformar a cada persona Así que entonces él identificó Porque además de un hombre de oración y apasionado Por Jesucristo, era un hombre muy estratégico Identificó entonces que Roma, siendo la capital Del imperio romano, era el lugar Al que debía apostarle Para compartir su mensaje con los líderes Más influyentes de ese lugar Y entonces, una vez que lo hiciera Él, él, él pensaba Entonces esto va a explotar como pólvora Se va a esparcir, se va a regar Y esa era una oración, te repito, frecuente Del apóstol Pablo pero aunque sí llegó a Roma No llegó a Roma como él lo anticipó Y por lo que oró Llegó a Roma siendo, habiendo sido capturado Y metido preso en una prisión romana Valga la redundancia De aproximadamente dos por dos Eso era baño, cama, comedor eh, eh, era, era de todo allí Él era vigilado 24-7 Por oficiales romanos En esa cárcel Así que Pablo pudo haber respondido Sí, sí. Imagina ¿Cuál, ¿Cuál pudo haber sido una respuesta natural de Pablo? Hablando de encuadre o de reencuadre O de sesgo cognitivo, de marco mental ¿Cuál pudo haber sido una, una respuesta? Yo voy a ponerte una respuesta fake, imaginaria De Pablo aquí Quiero que sepan Quizá pudo haber escrito Pablo, quiero que sepan Que todo lo que me ha sucedido en este lugar Apesta y ya no quiero seguir haciendo esto Quiero renunciar, quiero renunciar ¿Por qué? Porque planeé una cosa de una Manera, oré por eso de una manera Y ocurrió exactamente al contrario Y ahora estoy sufriendo como un infeliz Aquí en esta prisión romana Algunas, si, si trasladáramos eso a la Experiencia que muchos de nosotros vivimos Respecto a nuestra propia fe es, Sería algo como no, después de Toda esta, esta pandemia y esta Crisis y este rollo que ha pasado este año, Año, no solamente quiero que se vaya, se acabe ya por fin el 2020, sino que renuncio, renuncio a los grupos pequeños, es en donde estaba. Y si regresamos a presencial, yo no regreso a la iglesia, ¿por qué? Porque no he visto a Dios obrar y todo se fue por un caño. Pero Pablo no respondió así, lo que realmente hizo Pablo fue: las primeras palabras fueron de él, tomadas de una pequeña carta que escribió estando preso en Roma a un grupo chiquitito de creyentes, seguidores de Jesús, que vivía en una ciudad conocida como Filipos. Y eso es lo que él dijo Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en ese lugar No apesta Lo que ha sucedido en ese lugar Ha servido para difundir la buena noticia Pues cada persona de aquí Incluida toda la guardia del palacio Y por cierto concluía Pablo Los guardias que me están cuidando 24-7 En rondas probablemente de 8 horas cada uno Creo que son los que están presos Soy yo porque cada vez que vienen yo estoy predicándoles, predicándoles, predicándoles Porque sé que son influencia para aquellos que ejercen influencia en todo el imperio Sabe, Ellos saben que estoy, los creyentes fuera Saben que estoy encadenado por causa de Cristo y, y, y en otras palabras Pablo pareciera que está diciendo Amigo yo sé que esto parece malo, parece una tragedia, parece terrible Pero no es tan malo como ustedes piensan No es tan malo como parece ser de bote pronto y el verdadero resultado de, de, de esa experiencia de cárcel de Pablo, él lo dice en el versículo inmediatamente siguiente y escribe entonces Y dado que estoy preso, es decir, por causa que, de que estoy preso es porque estoy preso y solo porque estoy preso Que la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. En otras palabras, Pablo estaba pareciendo Querer decir, amigos, Dios sigue trabajando Dios sigue trabajando No se va a detener, no se va a detener Independientemente de lo que ocurra Necesitamos empezar a reencuadrar A reenmarcar nuestros pensamientos Para identificar, no inventar cosas ficticias Pero identificar lo que realmente está ocurriendo Y que es bueno, porque así como ocurren cosas malas están al mismo tiempo ocurriendo cosas buenas Así que con estos ocho minutos que me restan. Yo quiero compartirte tres maneras de reenmarcar tu estructura de pensamiento, tres maneras de poner tu enfoque en lo que es realmente correcto, positivo, constructivo en vez de lo que es destructivo, auto o perjudicial o autodestructivo. Lo primero es, lo primero es, quiero animarte a darle gracias a Dios. ¿Cómo reenmarcamos en la práctica cotidiana dándole gracias a Dios? Por lo que no pasó Porque tú puedes estar pensando Alejandro, pero es que la verdad ¿Cómo, cómo, cómo puedo remarcar? Si hay una realidad mi, mi salario a lo largo de esta epidemia En este año se ha reducido En un 10, 15, 20, 50% Y yo podría decirte Pero pudo, pudiste haberte quedado sin trabajo Así que dale gracias a Dios Porque aún tienes trabajo Porque no pasó que te quedaras sin trabajo y quizá tú estás pensando del otro lado, otra persona está pensando Sí, pero yo sí me quedé sin trabajo Y yo te diría, pues dale gracias a Dios Que aún hoy, a pesar que no tienes trabajo Quizá está representando una oportunidad Para lanzarte a ese emprendimiento Que por años querías iniciar y no tenías tiempo Por tu trabajo Y quizá dices, y yo me lancé a ese emprendimiento Y fracasé este año precisamente Y yo podría decirte, pero aún tienes salud ¿Te das cuenta? Es, 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 siempre hay una posibilidad de que la cosa salga peor Seamos agradecidos con Dios por lo que no pasó Eso es una manera práctica de reenmarcar nuestros pensamientos De reenmarcar nuestros pensamientos Me hizo recordar eh, una historia de una chica eh, universitaria Que llega a casa de sus padres y les dice Debo darles una noticia Semanas atrás, cuando salí de la universidad, una noche de una mala semana, me metí en un bar y empecé a tomar. Conocí a un hombre, seguimos tomando, hasta casi estábamos inconscientes, borrachos, salimos de allí, hicimos nuestras cosas y ahora debo decirles que estoy embarazada de mellizos. La buena noticia en medio de todo, le dice la hija a los padres, los padres están casi desmayados, ¿verdad?, del asombro. La buena noticia es que... Eh, él está en libertad condicional, no puede tener, conseguir trabajo ahora, está en un proceso de rehabilitación de sustancias, de consumo de sustancias y se va a venir, por lo tanto, a vivir conmigo y entonces vamos a poder criar al hijo juntos. Los padres están boquiabiertos, alarmados y dicen nah, «No, es, es broma, eso no pasó». Lo que realmente pasó es que reprobé casi todas las materias del semestre, pero quería decirles esto para que se dieran cuenta que pudo haber sido peor. El punto es que aunque parezca medio ridículo y gracioso, Siempre puede ocurrir algo peor De lo que te está pasando Y la pregunta es ¿Por qué no podría ocurrirte a ti? Puede ocurrirnos a todos Sea agradecido Sea agradecida con Dios Por lo que no ocurrió Manera número dos Práctica de reencuadrar tus pensamientos Practica el encuadre previo Es decir Antes de que ocurra una situación Encuadra Encuadra, anticipa, no esperes a que en el fragor de la circunstancia tú respondas bien, no, 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 previamente, previamente y eso me hace pensar que la persona que yo conozco en mi pequeño mundo que es como la reina del encuadre previo es mi mamá Gloria Mendoza es, es increíble Es increíble Siendo una madre soltera Pudo haberse echado a morir Y en cambio Ella respondió De la siguiente manera Ahora tengo Un enfoque Claro en mi vida Voy a sacar adelante A ese muchacho Que es mi hijo Luego cuando se mudó a ese país, muchos de ustedes saben que somos venezolanos de origen, pero cuando estábamos, ya tenemos 11 años aquí instalados, pero cuando se mudó con nosotros a ese país, viviendo en su propia casa, entonces contrajo, fue diagnosticada con cáncer, dos tipos de cáncer de manera consecutiva. Y entonces su encuadre previo fue, yo independientemente del diagnóstico, voy a enfocarme en lo que realmente es importante. Y si esta enfermedad me da esa oportunidad, lo voy a hacer con todo gusto. Luego le diagnosticaron, escucha esto, le diagnosticaron una, una enfermedad conocida como sordera súbita o hipoacusia súbita 90% de un oído, 70% del otro y fue súper dramático después del cáncer, superar esos cáncer Y entonces cuando hablaba con ella ella me decía, la buena noticia de esto es que ahora puedo dormir mejor Me cubro el, el lado del, que, del oído que, 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 que escucho bien y nadie me molesta Y yo decía, no puede ser posible, estás vacilando mamá Finalmente, y lo último que ocurrió es que empezó a descalcificarse, específicamente sus dientes se descalcificaron. ¿Por qué? Como resultado o consecuencia de las quimioterapias. Y entonces empezaron a caerse algunos dientes. Y yo no sabía que eso le estaba pasando. Así que un día llegó, cuando nos vimos. Eh, uno, el primer diente que se le cayó fue uno frontal, inferior Y entonces se, se sonrió mostrándome su falta de diente Y me dijo, ¿cuánto me va a traer el ratón Pérez? Y yo decía, no puede ser posible esa mujer está, está, es, es, está hecha A veces yo bromeo con mis amigos Y es como si fuera la abuela de Wolverine Pero el punto es, mi mamá de alguna forma Aprendió a hacer un encuadre previo Y predeterminar dónde va a poner su enfoque Termino y la última Cosa para reenmarcar tus pensamientos. Que quiero decirte de manera práctica es esta. Busca la bondad de Dios en cada cosa. Busca la bondad de Dios en cada cosa. Es lo tercero que quiero compartir con ustedes hoy y último. Busca la bondad de Dios en cada cosa. No solamente dale gracias a Dios por lo que no ocurrió. No solamente practica el encuadre previo. Predetermina cómo vas a reaccionar. Sino que busques la bondad de Dios en cada cosa. ¿Por qué? Porque tu actitud va a cambiar todo. Tu actitud va a cambiar La manera en que te sientes ¿sí? Es el resultado de tu, tus patrones de pensamiento Tu marco mental Si buscas Vamos a decirlo de esta manera Lo que buscas vas a encontrar Si buscas cosas malas Se las vas a encontrar Si buscas maldad La vas a encontrar Si buscas lo, lo bueno Lo vas a encontrar Si buscas la crítica La vas a encontrar Eso es lo que te diría Cualquier terapeuta o consejero Buen terapeuta o buen consejero Enfoca tus pensamientos en lo que es conveniente Correcto y apropiado Para ti <coughs> Perdón Lo cual me lleva Finalmente a decirte Vamos yo sé Que en el fondo tú quieres Que tu vida sea cada vez Mejor, todos queremos eso, todos Nadie en su sano juicio quiere algo malo Destructivo Nocivo para él o ella O para los suyos pero tenemos ahí dos opciones finalmente Y, y déjame ilustrarlo así, así te, y, y así voy a terminar Piensa en un, la diferencia que hay entre un buitre y un colibrí Más allá de la anatomía ¿verdad? Un buitre encuentra lo que busca ¿Qué busca un buitre? Busca carroña, busca animales accidentados, muertos Busca basura y encuentra todo eso Mientras que un colibrí busca el néctar de las flores y encuentra néctar y cuánta cosa dulce y agradable se le atraviesa. ¿Cuál es la diferencia? Lo que estás buscando. Esta es mi oración para ti. Mientras cierro este mensaje tercero de la serie. Que abraces el hecho de que tus patrones de pensamiento determinan la manera en que vives y es posible reenmarcar tus pensamientos. Haciendo estas tres cosas Haciendo estas tres cosas Así que si me permites Me encantaría orar por ti Y de esa manera cerrar ese segmento del mensaje Señor yo quiero darte gracias Gracias porque es increíble Señor que dos mil años Básicamente atrás Un hombre ya hablara Con tanta claridad Acerca del impacto Que tienen nuestros pensamientos Y nuestros patrones De pensamiento En nuestros comportamientos Respuestas emocionales Y la manera en general En que vemos E interactuamos con el mundo Ayúdanos Dios A abrazar este concepto que establecía Pablo, este concepto del que modeló Pablo, ser un reencuadrador o reenmarcador de nuestros pensamientos para disminuir el sesgo y colocar nuestra mente en aquello que es bueno, agradable, puro, digno. Te pido eso y te pido que nos ayudes a todos, porque todos estamos en la misma jornada. En el nombre de Jesús. Amén, amigos antes de irnos al segmento musical hay dos canciones que te van a encantar, yo quiero por cierto a animarte a involucrarte en esa música, los muchachos están aquí listos para dirigirnos en ese momento, eh, me encantaría que no solamente lo disfrutaras, la música tiene poder para trasladarnos, movernos emocionalmente, sino que te involucraras, si estás ahí en casa que levantes tus manos y puedas cantar en voz alta, en fin pero antes de eso Te decía quiero hacer algo más Y es que quiero agradecerte a ti Agradecerte porque Especialmente por tu generosidad Y la de cada uno de los tuyos Generosidad financiera Porque es debido a tu generosidad Que nosotros podemos continuar Haciendo lo que hacemos Y más importante aún Escuchar historias de vidas transformadas Y déjame eh, leerte el, 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 el mensaje Que una mujer Que se conectó con nuestra iglesia en tiempos de pandemia, es decir, no conoce ningún campus físicamente, está aquí en nuestra ciudad, en Saltillo. Pero nos escribía ella ya después de haber transcurrido varios meses conectada con distintos ambientes en Vida IN. Eh, la pregunta fue: ¿Qué ha sido? ¿Qué representa Vida IN para ti? Y esto es lo que ella dijo. Ella llegó a Vida IN en un momento trágico de su vida. ¿Por qué? Porque recién había perdido eh, a su hija, murió una niña pequeña. Y entonces ella dijo ¿Sabes qué? Vidaín me ha dado Me ha dado el acompañamiento Necesario Que yo requería en esa circunstancia Una fortaleza enorme Han resuelto mis dudas Yo llegué con el corazón destrozado Enojada con Dios Incrédula de su poder Decepcionada de Jesús Y defraudada por mi compañero de vida Imagina el momento en que llegó Vidaín ha sido ese vínculo de reconciliación con mi pareja, mi relación con Dios y ha cambiado el concepto de muerte que yo tenía por esperanza de volver a ver a mi hija en el reino de los cielos y y es, es, es increíble porque ella se conectó con diferentes ambientes, grupos pequeños de corto plazo Pero también un, un proceso de consejería con un par de eh, eh, personas, ella y su cónyuge eh, Para atravesar toda esta experiencia difícil Y lo que quería era mostrarte, vamos, lo que tú y yo damos en este lugar Sigue causando un impacto que se pierde de vista No te exagero cuando te digo que cada semana seguimos escuchando y leyendo este tipo de historias y además de agradecerte yo quiero animarte a continuar haciéndolo vamos juntos juntos con tus finanzas y las mías podemos continuar continuar haciendo algo extraordinario para seguir escuchando más historias de vidas transformadas como la de esta mujer Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales